1: primero falta que como sociedad nos miremos más como iguales. O sea, ¿qué pasa? Que nosotros queremos el niño de la forma, del color, del tamaño que nosotros queremos. De alguna manera, somos una sociedad que todavía no acepta la diversidad. Por otro lado, nos da terror que es que el niño, siempre te dicen, ¿no? el niño puede venir con una mochila tremenda, si el niño va a traer su mochila, va a traer su cara genética, eso es verdad, pero la genética predispone, pero no determina. No nos falta hacer, vernos más como iguales, no quererlo controlar todo, no, no, no sentir que tenemos que estar siempre perfectos, no es como que tenemos esa figura de la mamá, el papá, los hijitos, todos bien, todos bonitos, todos lindos, entonces te da miedo pues, que tu hijo pueda tener alguna dificultad en algo, ¿no? Por parte de, de las autoridades creo que nos falta que realmente nos demos cuenta que la niñez es, es el futuro de nuestra sociedad.
2: Estamos convencidos que cualquier acción que involucre pasión es arte. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Intervenarte. Debo ser sincero y es que a la persona con quien converso hoy la conocí hace realmente poco. Sabía de ella, sí sabía de, de, de Rocío Orbulu, de, de su trayectoria. Una referente en el campo de la comunicación corporativa en Perú, pero, pero no más. Ella tiene 23 años de experiencia en comunicaciones Vivió 12 años en Holanda, Bélgica y Reino Unido, donde estudió un posgrado y trabajó como Brand Manager de una transnacional norteamericana para Europa y Medio Oeste. Ha sido gerente de Comunicación Interna y Cultura en el BCP, el, el Banco de Crédito de Perú, liderando una gestión de comunicación para más de 18.000 colaboradores. Ha recibido diversos reconocimientos como un EFI de oro, dos Premio ANDA y el Premio AVE. Es actual directora de estrategias de comunicación en Dench Consulting. Pero hay algo que no aparece en este extracto de su hoja de vida. Y es que tiene una familia maravillosa y un alma realmente noble. ¿Seremos conscientes algún día que uno de los derechos de los niños es formar parte de una familia? Yo soy Fabricio Cerna, host de este podcast Intervenarte. Y converso con personas que buscan cambiar el rumbo de su historia. De nuestra historia. Sin más... No dejen de oír esta bella conversación con Rocío Arbulú. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes. De hecho, eh, bienvenida a Intervenarte Podcast.
1: Gracias. Buenas tardes. Súper contenta de conversar contigo, Fabricio.
2: <risa> buenas. Rocío, grabamos este episodio en medio de, de la pandemia. Eh, ¿Qué lecciones te dejan?
1: La pandemia muchísimas. Primero la importancia de desacelerar, por más que yo sea una persona acelerada, de desacelerar algunas cosas, ¿no? Mira, a mis hijos, por ejemplo, los he visto tan tranquilos, no sé si decir tranquilos, pero los he visto tan estables emocionalmente en esta pandemia, a pesar del encierro. Eh, y te diría que creo que es, es por la, las horas que estamos pasando el, la cantidad de horas que estamos pasando juntos yo siempre he tenido equilibrio, eso es verdad pero siempre he estado más en el apuro ¿no? que las clases de una cosa, las clases de otra que el colegio que regresa, que vuelve yo creo que esto de, de dentro de todo de, de, de tomar la vida con más calma de no poder salir un domingo y tener que quedarte en casa, me ha ayudado a darme cuenta que, que, que a veces los, los chicos, a veces la familia necesita de cosas mucho más básicas de las que tú crees me ha enseñado también, me ha ayudado a valorar los espacios con mis amigos, con mi familia. Extraño mucho, el, por ejemplo, tener a mi familia en casa. Y, y sí pensaba a veces, a mí me gustaba mucho tener en casa a toda la familia, a la mía, a la de mi esposo. Pero a veces pensaba uy, pero ay, no después tengo que lavar los platos, tengo que hacer, tengo que... Y ahora he pensado también, ¿cuántas veces nos hacemos, hacemos más grande o nos hacemos problemas por, por cosas que no, no tienen tanta importancia? Entonces, Creo que eso, eso, eso me ha quedado de, de lección, ¿no? O sea, sí, dentro, dentro de todo lo, lo triste que hemos vivido también como, como sociedad. ¿no?
2: Si tuvieses la oportunidad de hablar con la Rocío de hace 10 años, ¿atrás qué mensaje le darías?
1: Bueno, creo que le diría que fluya un poquito más. Que fluya un poquito más, que controle un poquito menos, que al final las cosas se terminan arreglando y que lo que es bueno para ti va a ser. ¿No? Obviamente con trabajo y con esfuerzo, pero creo que eso sería básicamente. O sea, yo agradezco de alguna forma todo lo que he pasado en todos los años diferentes de mi vida porque creo que, que me han ayudado pues, a ir formándome como persona, ¿no? Pero qué es eso, fluye un poquito más que la, las cosas este, al final arreglan y son lo que son, ¿no?
2: ¿Cuál era el contexto hace 10 años? ¿En qué estás? ¿Cuál era la et oh. esa etapa de tu vida?
1: Hace 10 años, a ver, yo tengo 45, hace 10 años tenía 35 años. Estaba en Bruselas, no, miento, en esa época yo vivía en Peterborough, que era una ciudad al sur de Inglaterra, estaba con mi esposo, que, con el que llevo ya muchos años, él había sido transferido a esa ciudad por trabajo y yo lo acompañé, yo trabajaba virtual, porque la, la empresa en la que estuve antes antes de ahí, habíamos estado en Bruselas, o en Manchester, perdón, y antes en Bruselas, este, me había permitido trabajar virtualmente y estábamos en proceso de adopción de nuestro primer hijo, ¿no? No teníamos planes de volver al Perú y en ese momento había pasado algunos años ya de casados, este, ¿no? e intentando tener familia y estábamos del proceso de vivir mi hijo, porque este agosto se cumplen 10 años de haber adoptado a mi primer hijo. Eso era, mira, qué bonito, me he puesto a pensar. Gracias. Otra vez.
2: Si yo te pidiese que me resumieses en una oración o en dos, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo lo definirías?
1: Yo creo que me dedico a, a conectar personas, a ayudar o apoyar o acompañar a que la gente se conecte. Creo que te podría hablar de mi chamba, de mi trabajo, de, mi, de lo que hago, sí, de, de, hago comunicación corporativa desde hace muchos años, pero creo que, de por sí, a nivel personal y profesional, eso es lo que busco, conectar personas.
2: Y, y este conectar personas, ¿de, de cuándo surge? Porque o sea, al final y vamos, vamos a ir entrando a ello, porque mm -hmm. imagino que también es todo un reto terminar de entregar y ganarte eh, a, a ese hijo finalmente, y lo, lo pregunto de una vez ya, saben saben, él, ¿saben ellos que son adoptados? Claro,
1: mis dos hijos saben que son adoptados. Nosotros tenemos inclusive... Cada año una pequeña celebración entre los tres, entre mis, bueno, ahora somos cuatro, es que, <risa> en que nosotros este, celebramos el día en que nos conocimos, el día en que fuimos familia. No hacemos una fiesta tipo cumpleaños, ¿no? porque es algo muy íntimo, pero nosotros este, celebramos el hecho de, de habernos encontrado y habernos elegido, porque nosotros elegimos y, él, y ellos nos eligieron a nosotros como padres. Entonces, totalmente. Sí, ellos saben.
2: Ahí hay un tema que eh, estaba yo re repasando eh, algo de información para, para esta conversación uh -huh. que teníamos y una frase que me llamó mucho la atención que, que debo haber escuchado le o leído por ahí y era eh, que los niños tienen derecho a tener familia y finalmente eso es lo que, lo que una persona como tú busca, hizo.
1: Sí, mira, yo creo que a veces pensamos que uno, o sea... que, que la adopción es un tema de nosotros como pareja, no hay qué lindo, quiero tener un bebito, quiero tener un niño, quiero tener... Y al final, eh, cuando tú adoptas un, un, un pequeño, y eso lo aprendimos porque la primera opción la hicimos en Inglaterra cuando vivíamos allá, nosotros ya éramos nacionales, ya estábamos nacionalizados allá, y la segunda acá en Perú, pero aprendimos que al final lo importante en una adopción es el niño, no es, el, no es, el, no es la pareja. O sea, no es una cosa bonita sí. o no, qué bonito yo, porque hay gente que te dice, ay, sí, ya me parece lindo y yo adoptaría, pero, pero realmente eh, tienes que entender que lo, lo, lo importante es que para, para el niño que vayas a adoptar, tú seas la familia eh, que, que vaya a ser el mejor match con él. Claro. Entonces, sí, totalmente, el niño es la prioridad, no es la prioridad la pareja, ¿no? Este, ahora tienes que estar también tú este, bien con, el, con la idea y con, el, y con lo que hacen, ¿no? Pero sí, es muy cierta esa frase que dices.
2: Ahora, ¿por qué, se, por qué deciden ustedes adoptar? ¿Cuál, qué, ¿Qué era lo que sucedía en, en, como pareja?
1: Mira, nosotros pasamos muchos años, bueno, nos fuimos a vivir muy, muy jóvenes a Europa, soy yo, él, eh, teníamos 24 años, creo, y Quique en ese, en ese tiempo eh, se va a hacer su maestría, 25 años tenía él, yo tenía un poquito menos, se va a hacer su maestría a Europa, eh, nosotros, eh, era pues ese momento el Perú tan complicado, bueno, Quique gana una beca de, de una institución holandesa, una de las pocas becas.
2: Era, era finales de los 90, ¿no? no era el 99. 99,
1: en ese que gana la beca y se va a vivir a Holanda, ¿no? Este, con una beca integral súper interesante para hacer marketing internacional. Y, bueno, yo vivía aquí en el Perú, me voy a visitarlo, regreso de, de, de visitarlo y decido que quería irme a probar, pues a ver qué pasaba por allá, ¿no? Este, y a estudiar, a ver si encontraba algo que estudiar, etc. Entonces, este, así fue como, como fui, bueno, nos fuimos quedando, encontré trabajo, me fui quedando una, me fui quedando en otra, en otra, por otra cosa y nos quedamos 10, 12 años, pero en el medio de eso empezamos, pues, vinimos a Lima, nos casamos, ya, porque, ¿Sí? bueno, no, tengo que decir aquí en confianza que me fui, pues, sin casar, imagínate en esa época.
2: Ya, ustedes se casan dos años después de haberse conocido.
1: Claro, casi se muere mi mamá, pobrecita, o sea, al final lo aceptaron, lo entendieron, porque no era, este, bueno, éramos personas bastante maduras para la edad que teníamos pero no fue, pues, una cosa muy, este, muy fácil. Entonces, bueno, nos casábamos, pasaron unos años, empezábamos a, pues, empezó a ir bastante bien por allá y decidimos empezar a, bueno, a, a, a buscar familia. Y, bueno, esas cosas que pasan en la vida, perdimos un bebé cuando estábamos casi de tres meses y nunca más, pues, pudimos, este, me pude quedar embarazada. Sin tener ningún problema físico, nunca me han visto, o sea, me han, eh, nos han hecho todos los exámenes en, en Inglaterra, donde vivíamos, cuando pasó en Bruselas, en España. Nos hicimos exámenes en todos sitios de acá en Perú. Nunca, siempre era, esperen a ver qué pasa. No esperen a ver qué pasa porque pronto va a suceder. Y nunca sucedió. Entonces, cuando pasaron a ciertos años, este, empecé yo a hablar de adopción. Él no estaba muy convencido del tema. Uh -huh. Todavía era como que, mira, quiero ver, no, no lo sé. Lo respetamos hasta que un día, bueno, eh, me dijo, creo que, creo que podemos empezar a ver el asunto ya en serio. Y así fue como empezamos el camino hasta que conocimos a, a mi hijo mayor, ¿no? A, a nuestro hijo mayor, a, a okay. Tiago, que es realmente la luz de nuestros ojos también, ¿no? Junto con el chiquitito que llegó después. Y así fue. Y ahí me di cuenta que, que a veces en la vida, pues, las cosas llegan de la manera no de la manera que tú la, lo planeaste eso lo controlaste, ¿no? Porque yo había pensado me caso, o sea, yo fui determinada, ¿no? A tra trabajé, encontré un buen trabajo, luego pude estudiar, hice mi posgrado, luego me casaba, luego tenía hijos, tenía el otro hijo, ¿no? Todo era como y al final, pues, este la vida te dice mira, ¿no? Tu felicidad está por acá, no está por allá, pero a la larga, cada vez que, cada noche cuando yo veo a, mi, a, a mis hijos en o Quique, mi esposo, lo vemos, vemos a los chicos en dormir, decimos es que por esto pasó todo lo que pasó por esto realmente fue que nos demoramos lo que nos demoramos y esto era. Y ellos son nuestros hijos. Ellos vinieron a este mundo destinados a ser nuestros hijos, ¿no?
2: Tú le lanzaste y además administras, imagino, una, una página en Facebook que se llama Conectados desde el corazón. Sí. Cuéntanos, cuéntanos de Conectados desde corazón y ahí yo tengo unas preguntas al respecto.
1: Bueno, es una página que en realidad tengo que confesar que necesito volver a, a tomar porque me, con todo esto que, que ha habido este año no, no he tenido mucho tiempo. Pero un poco la, la idea de esta página fue... Compartir eh, aquellas cosas que nos sucedían a nivel de familia, ¿no? no nunca hablar de, la, de las historias de mis hijos, porque eso le corresponde, creo, a ellos, eso, eso es de ellos. Por eso nunca, si verás, no, no, no doy detalles acerca de ellos, como, como no, como, como uno como el otro. Pero sí, sí. pero sí, hablar de este camino que muchas parejas pasan eh, y que a veces, pues, no es este. No se habla, pues, ¿no? ¿Qué, qué pasó? Que en, en Inglaterra, donde vivíamos nosotros, hablar de adopción era algo común. O sea, no era un tabú, no era que, ay, no, pobrecita, no le voy a preguntar, no sé qué, no, no, no sé este, a dónde ir. Sino era un tema que, del que se hablaba, ¿no? Y eh, cuando llegamos al Perú, nosotros llegamos al Perú con un tío de cuatro años, con el, el, el hijo mayor de cuatro años. Cuando llegamos al Perú, este, nadie hablaba de ese tema. La gente nos miraba también un poco raro, no sabían qué decirnos, no, entonces. Ahí nos dimos cuenta que no era un tema eh, que estuviera en agenda de las parejas que no podían, pues, eh, no sé, que tenían problemas de, de, de fertilidad. Entonces, empiezo con esta página y la verdad que sin haberle dedicado todo el tiempo que me gustaría y que quisiera y que, y que me he propuesto dedicarle a partir de la segunda mitad del año, tengo gente que me escribe, eh, mm. que me pregunta o que me dice, por ejemplo, mira, después de escuchar tu, de la, la, la historia de ustedes, me ha animado a... Me he animado a preguntar, me he animado a ver. A veces por ahí hay gente conocida, amigas de amigas mías que han visto la página y que, por ejemplo, me dicen, oye, ¿podemos hablar por teléfono? podemos. Entonces, está, estoy en, en la medida de lo que puedo en, en, en comunicación. Y siempre, no para pintar tampoco la adopción como un, como un camino pues, de rosas. No es ese tema de tú entras a la sala pues, y ves al niño, y el niño corre, tú corres y todo. No, o sea, es un camino, es un proceso, ¿no? Pero... Pero para nosotros es un proceso que ha sido maravilloso y tan es así que fuimos por, por, por el segundo, ¿no? Después de unos años, pero fuimos por el segundo. Entonces, eso es lo que busca con del corazón? desde el corazón.
2: Rocío, ¿cuál, cuál ¿hay una diferencia sustancial entre los procesos de adopción en el extranjero con los procesos de adopción en Perú?
1: No, no tanto, mira. Al menos yo te puedo hablar del proceso de adopción en Inglaterra, que es, un, que es donde yo sí. fui el primero. No sí, es sí. tanto el, el, la diferencia. Obviamente hay más profesionales, hay como mayor la capacidad de, de maniobra que tienen en, en un país, pues, ¿no?, con, con más recursos. Pero el proceso es parecido, la cantidad de talleres que tiene de preparación lo es, las entrevistas con las psicólogas y los re, eh, trabajadores sociales también. No hay una diferencia abismal. Sí, eh, el, el tema que yo veo es que en Perú se demoran mucho eh, las instituciones en, en, en digamos que certificar a un niño, por decirlo de alguna manera, que está apto para ser adoptado, ¿no? Porque el niño puede llegar de recién nacido a un albergue, por ejemplo. O sea, puede ser dado por su, por su madre biológica voluntariamente de recién nacido. Sin embargo, a veces las autoridades se pueden demorar hasta dos años o tres en dar como el sello que dice, listo para adopción, ¿no? Porque tienen un proceso engorroso, porque van y buscan a un familiar, buscan al otro, no lo encuentran, lo vuelven a buscar. Entonces, el niño se pasa en el albergue dos años esperando este, tener simplemente un check para, para hacer... Eh, ya ha dado en adopción, ¿no? pero en realidad o sea, hay, hay oportunidades de mejora, pero nosotros eh, estamos súper contentos también con, con la segunda adopción que hicimos que fue, aquí en, que fue aquí en Lima, ¿no? que fue aquí en el Perú, uh -huh. entonces eso de que no, la adopción es imposible, es engorrosa, acá, o sea, hay mucho mito y la gente repite el mito sin saber, o sea, cuántas veces yo he, tenido, he estado en web que, donde, donde alguien me comenta algo y me dice, eh, Rocío, mira lo que están escribiendo por acá, porque te dicen no, en el Perú es imposible, te demoras años y este y nunca te lo, y no, lo que pasa es que a veces también eh, eh, pensamos que la opción es que yo voy a un catálogo y quiero escoger el niño más bonito y el niño que vaya más con, con lo que yo quiero, entonces y hay un proceso, o sea, están escogiendo una familia para esa criatura, necesitan ver que tú seas la mejor familia para ese específico niño.
2: ¿En Inglaterra cuánto tiempo tardó el proceso para poder adoptarte ahora?
1: Casi lo mismo, un año y medio.
2: Y, medio. ¿Y en el caso de Pablo? Un poquito
1: más, Yo creo que fue un poquito más. Sí. Pero el tema también es que es, es cuando tú te pones a ver cuánto te demora un, una, un tratamiento de fertilidad y cuánto, cuánto este claro. el dolor trae, porque nosotros hicimos, este, tampoco, es corto, tampoco es corto. Entonces, al final, es cuestión de, de tener paciencia. Yo sí creo que, que nosotros aquí en el Perú y la, eh, tendemos a ser muy, este, muy apurados. Queremos todo cuando nosotros lo queremos, ¿no? Entonces, este, y conozco gente que te dice, bueno, pero es que yo podría pagar. Pero la, la opción aquí en el Perú no cuesta. Ojo, no cuesta. Igual que no cuesta donde yo, donde hicimos la primera nosotros. Entonces, al final, este, es cuestión de tener un poco de paciencia y de, entender y de comprender que se está buscando lo mejor para ese niño.
2: ¿Qué es, qué es lo que está fallando en, en la sociedad, Rocío? O sea, hay muchísimos niños sí. que necesitan ser adoptados, necesitan familias. Lo que yo te decía hace un inicio, ¿no? O sea, eh, el derecho a tener una familia. Eh, pero hay personas como tú, ¿qué es lo que falta? ¿Faltan más personas como tú? ¿Falta que se, se, se regularice o se haga más, más sencillo el trámite? O sea, ¿Qué es lo que pasa? Mira,
1: creo que son varias cosas. Te voy a hablar muy a, muy a término, es una opinión muy personal. Sí. Yo creo que primero falta que como sociedad nos miremos más como iguales. ¿Ya? O sea, ¿qué pasa? Que nosotros queremos el niño de la forma, del color, del tamaño que nosotros queremos, ¿no? Entonces, es, de alguna manera, somos una sociedad que todavía no acepta la diversidad,
2: ¿no? mm, Claro, Entonces, exacto.
1: Eso es muy importante, porque yo he tenido parejas que me han dicho literalmente, o sea, y lo respeto, pero porque, porque es aún así, ¿no? Que me han dicho, ¿qué pasa si el niño es muy diferente a mí? ¿no? ¿Qué pasa si tiene otros rasgos? Entonces, eso es una cosa que creo que una tara que tenemos como sociedad desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso, por otro por un lado. Por otro lado, nos da terror eh, que es que el niño, siempre te dicen, ¿no? El niño puede venir con una mochila tremenda. Si el niño va a traer su mochila, va a traer su carga genética, eso es verdad. Pero la genética predispone, pero no determina. Y, por otro lado, eh, o sea, tú cuando vas en proceso de adopción, tú también tienes información por lo general, no siempre, pero lo puedes tener, biológica del, del niño. De biológica de, 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 de la madre, de la familia entonces también, no es que a ciegas te dicen esto es y lo, es lo que es sino, sino tú tienes derecho a decir mira, esto, es, es, con esto voy a poder lidiar y con esto no, previo al trámite y de acuerdo a eso hacen el match para ver, ¿no? ¿Qué dijiste tú que podías y que no? Entonces yo creo que eso es una cosa no nos falta hacer, vernos más como iguales no quererlo controlar todo, no, 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 sentir que tenemos que estar siempre perfectos, no, es como que tenemos esa figura de la mamá, el papá, los hijitos, todos bien, todos bonitos, todos lindos, entonces te da miedo pues, que tu hijo pueda tener alguna dificultad en algo, no, 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 por parte de, de, de nosotros. y por parte de, de las autoridades, creo que nos falta que realmente nos demos que que la que es, es el futuro de nuestra sociedad, o sea, yo veo a mi hijo menor que es, te juro, es brillante, el niño es súper inteligente, es como despierto, este, es muy, muy bueno con las manos, muy, muy este, artista, muy... Y yo digo, eh, a veces, ¿cuántos niños como él claro. deben de en, en los albergues? ¿Y cuánto, cuánto futuro brillante se está perdiendo? Una vez conversando con una persona de un albergue, me decía, me decía Rocío, es que a mí no me dan ni un pañal, el gobierno no me da ni un pañal, nosotros nos regentamos de, eh, de donaciones. Entonces, claro, yo, yo siento que todavía no nos damos cuenta que, que nuestra niñez es realmente el futuro de nuestro país y no invertimos lo suficientemente en, el, en, en ella, ¿no? Entonces, yo creo que da por los dos lados, ¿no? Necesitamos como sociedad aprender un montón de cosas, ¿no? Un montón.
2: Una de las cosas eh, maravillosas de cuando veo uno las fotografías de ustedes es como si... Sí es cierto que hay eh, cierta diferencia que se dio en el, en el test de la piel y tal, pero cómo ustedes se mimetizan, o sea, Pablo tiene tu sonrisa, la mirada de, de Tiago se parece mucho a la mirada de Enrique, o sea, a mí me, me dejó impresionado eso cómo entre ustedes se mimetizan. Y traigo esto, a, 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 o, o lo comento, porque una de las primeras frases que tú publicas o de los primeros textos que tú publicas en Conectados del Corazón, lo voy a leer textualmente, es sobre, sobre el miedo justo de este tema, ¿no? Y tú decías, el miedo, ¿no? A que tu hijo no se parezca a ti, que tenga otra apariencia o lo que sea. Será un problema si tú lo ves así, si te acercas a la gente con temor y pensando que te van a discriminar.
1: Sí, sí, eso y eso no creas, eso yo lo aprendí de una persona que me lo contó, que fue que antes que yo había tenido eh, una adopción pues, de, de un niño que no se parecía mucho a, a, a ellos, y me dijo exactamente eso, me dijo, te vas a enamorar de la diferencia, porque yo también tuve el temor en algún momento, o sea, no voy a decir, o sea, de ninguna manera acá yo vine, pues, la gente te dice, ay, es que ustedes pues son como de otro, como, como si fuéramos de otro planeta, no es que ustedes son tan buenos, no, o sea, también tuvimos el temor a, a, a no quererlo al principio, también tuvimos el temor a, a qué pasa si lo ves y lo, lo encuentro diferente, muchos temores, pero eh, escuché eso de que te vas a enamorar de la diferencia, y, y también depende tú cómo afrontes, ¿no? Y depende, depende cómo le enseñes a tu hijo también a, 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 que, a que afronte esa diferencia. Y como tú dices, eh, la mirada y la, la sonrisa de, de, de mi hijo menor es, es muy parecida a la mía, y en, en temperamentos el mayor es igualito a mí y el menor es igual a su papá. <risa> y es increíble, porque el menor es así como su papá, es más todo terreno. Mi esposo, pues, es esos que va. No sé, pues que está en el, en el parque y, y le da sed, va a tomar la, ¿no? el agua de donde...
2: De la manguera, de la manguera.
1: De la manguera, es todo terreno, ¿eh? no tiene ningún problema en nada, ¿no? En cambio, Tiago y yo somos más, este, más mocitos, más como que, ay, qué horror, ¿no? Entonces, y, entonces, y mi hijo, yo siempre me dice, es que son igualitos, y le digo, pues así somos Entonces, sí, es, es es increíble, pero claro, nosotros somos los que ponemos ese, ese temor a que nos vean distintos, ¿no? No, no, en realidad la... No, en realidad, la, 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 o sea, la gente a veces es menos prejuiciosa de lo que nosotros pensamos que van a ser. A veces sí, ¿no? Pero bueno.
2: Y es increíble porque uno se da cuenta de cómo eh, Pablo, que es el menor, eh, se protege mucho con Tiago, sí. ¿verdad? O sea, es, o sea, es como su, su protector, si no están ustedes probablemente cerca.
1: Sí, mira, nosotros... Se si aferra a él. Sí, nosotros tuvimos que, al principio, obviamente los temores que, que eran, bueno, ¿cómo va después de seis años a asumir el eh, mayor que hay un niño más? ¿no? Aparte que no, no, o sea, nuestra historia tampoco es que él nos pidiera, ay, sí, quiero un hermanito, quiero un hermanito, quiero un hermanito, o sea, no, él como que ya un hermanito es bien, pero si me compras un perrito también estaba bien, ¿no? O sea, fue como que, quiero, al final, eh, el, la hermandad que hay entre ellos es increíble, o sea, te juro que yo pienso a veces que ni así hubieran sido hermanos biológicos, o, o a lo mejor sí, no sé, pero el, el, el cuidado, la protección que se tienen, también se pelean, o sea, ahorita ya no se soportan en la cuarentena, pues te imaginarás no te tienen este, se tienen 102 días juntos, entonces ya, pero, <risa> pero así como están hablando, luego están abrazados y, pero hay una protección tremenda, ¿no? Y ellos se quieren, eh, te diría que cuando hicimos clic con el, con el, con Pablo, con el último, o sea, el, el primero, el primer clic que, que se dio fue entre ellos, o sea, ellos se miraron y fue una cosa como, como, de, de, como de otro mundo, entonces. Y ahí empezaron esa relación que tienen tan estrecha y que nosotros también tratamos siempre de cultivar, ¿no? Porque se trata mucho de repetirles, nosotros siempre les repetimos que somos una familia que se ha elegido mutuamente, ¿no? Que se ha elegido, mm, que se mm. elige todos los días, que, que en realidad estamos ahí porque nos queremos, ¿no? y, y que necesitamos aprender también a, a conocernos, a respetarnos, a tolerarnos, ¿no? Este, entonces... Ahí también hay
2: bastante trabajo. Y es algo que tú decías eh, hace unos días que estábamos en, en una charla donde yo te presentaba y tú decías, la sangre eh, hace parientes, el amor forma familias. ¿Cómo, es, ¿Cómo fue ese momento donde tú finalmente viste a cada uno de ellos? Eh? Porque, vamos, lo decías hace unos instantes. ¿eh? Oh, esto no es un catálogo. O sea, acá no te muestran y escoges el niño y tal. Pero imagino que hay una, un cierto, eh, una cierta confidencialidad hasta el momento en que finalmente aparece el niño con que, sí. que va a ser parte de tu familia. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese momento, más bien?
1: Ya, en ambos casos, o sea, tú eh, lo conoces por... O sea, lo, te hacen el match, lo conoces por foto, lo vas viendo, te, va, te, va, este, te cuentan un poco y de ahí vas y lo conoces y tienes unos días para ver cómo cómo se adapta, ¿no? Mira, la verdad que, que este, en ambos casos eh, fue súper bonito, eh, fue un momento igual como de muchos nervios, te diría que más nervios estuvimos con el segundo que con el primero, porque con el segundo traíamos ya a alguien más, o sea, no éramos solamente Kiki y yo, sino éramos los tres que íbamos a conocerlo. Este, sí, o sea, sí, fue un momento de como de mirarlo y decir, pucha, este es mi hijo, o sea, ¿No? Me acuerdo que nos dijeron en los dos casos, bueno, les presento a, a tu hijo, Te presento, les presento a su hijo. Y nosotros así como que, ¡Ah! no, nos miramos, nos miramos todos, ¿no? Un poco, y, y hay un momento, o sea, a ver, yo no, yo no he pasado que corran a tus brazos, ¿no? Ajá. O sea, que corran a tus brazos, y creo que ha sido hasta sano, porque eso quiere decir que tienen un buen attachment, un buen apego a la persona ¿no? o el lugar en el que estaban antes no o sea dicen que es, es
2: un vínculo sí, sí, que, sí.
1: que creen que crean vínculo, no entonces ellos han mirado nos observaban todos nos observamos un poquito y de ahí ha sido como ir poquito a poquito agachándote y y, y mirando yo me acuerdo que con el mayor este la, la persona dijo amorosísima este nos dice que, que era quien donde había estado Tiago hasta ese momento nos dijo este el pañal tú y yo le dije es que nunca he cambiado un pañal en mi vida Claro, claro. Porque no habíamos tenido sobrinos, habíamos vivido tantos años fuera que, que no habíamos tenido ni sobrinos. Entonces muy amorosamente nos enseñaron a cambiar un pañal, pero no sabíamos ni cambiar un pañal, o sea. Claro. Era, pero como lo llevamos a la, a la casa y era como que no. Y aparte llega, nos, nuestros dos niños han llegado de un año y nueve meses y dos años y medio. No han llegado de, de no han llegado de cuna. Entonces llegan caminando. Uh -huh. Entonces los pones en la casa y salen corriendo y se trepan al sillón y se bajan del sillón. Entonces a veces era como que ya, ¿no? Y, y nos pasaba al principio con Quique con que, que íbamos, nos íbamos a dormir y que ya nos, no estaba viendo televisión, no sé, y nos íbamos a dormir y nos olvidamos que teníamos en, la, en el cuarto de lado. ¿no? Entonces, este, eso, bueno, es, eso, eso ha sido, ¿no? Pero poco a poco pues te vas adaptando. ¿no?
2: <risa> qué increíble, qué increíble. Eh, Rocío, eh, te, te voy a cambiar ya de, de tema, ¿no? Quisiera eh, que nos tengamos ahí. Solo tengo una pregunta adicional claro. sobre ello. Eh, va a llegar un momento, y no sé si ese momento ya llegó en que ellos se cuestionen y pregunten por su familia biológica. ¿Ha llegado ese momento o cómo, cómo va a suceder? Mira. ¿Lo has pensado?
1: Sí, porque, porque sí, sí, es de, de, definitivamente hay preguntas. En el transcurso del tiempo hay preguntas. Te preguntan de qué pasó, cómo fue. O sea, no es que nunca haya habido una pregunta. Eh, son por etapas. Las preguntas han venido en ambos casos. A, a los a este, a cinco o seis años, como estoy es menor, luego ya paran un poco, ya, por ejemplo, ahora entrando a la adolescencia, no hay muchas preguntas al respecto. Sí hay unas, un saber que eso pasó, que eso sucedió, pero no hay, ¿no? Y después nos han dicho que lo más probable es que las preguntas vuelvan en un momento, ¿no?
2: Sí, sí. Primero,
1: como el tema nunca ha sido secreto, o sea, nunca ha sido que no se pueda hablar, este, tampoco, es, o sea, tampoco es que yo conozca a alguien y le diga, hola, este, sí, mis hijos son... este no sé, mis hijos son, son, son adoptados. O sea, no, no, es que, no es que lo afronte de esa manera, ¿no? Pero si sale la conversación, sale. Ahora, mira, yo creo que al final, primero que nada, yo siento que nosotros, a los padres biológicos de nuestros hijos, tenemos que siempre agradecerles el que los hayan tenido, sobre todo a la madre biológica. Entonces, por mi parte, y yo sé que por parte aquí que también, tenemos mucho respeto. Tratamos de no juzgar las circunstancias de cada persona y cómo fueron. Y, y creemos que los chicos tienen todo el derecho a conocer su historia o a saber su historia. Eh, le vamos contando de acuerdo a lo que van preguntando y a lo que es bueno para su edad. Y si el día de mañana, y te lo digo de verdad, cuando ya tengan una mayoría de edad o ya sean más grandes, quieren conocer o quieren saber, eh, conocer a, su, a, su, a sus orígenes, yo creo que tienen todo el derecho del mundo. Tienen todo el derecho del mundo y creo que, que les facilitaríamos el el que lo puedan hacer, ¿no? En la medida que sintemos que sea algo sano y que obviamente podamos este, nosotros también controlarlo, ¿no? Pero sí sentimos que tienen derecho. Cuanto más gente los quiera, cuanto ellos se sientan más queridos y aceptados, mejor. Uh -huh. Entonces uh -huh. nosotros les hemos, no, no sé si decir enseñado, pero siempre que se ha hablado de, lo, de, la, de la madre biológica, sobre todo se ha hablado con respeto y se ha hablado con, eh, sin juzgar y diciendo que, bueno, que que hubo mucho cariño de por medio, porque si no hubiera habido cariño, ese embarazo no hubiera llegado, pues no, no se hubiera llevado a cabo y, y no se hubiera cuidado porque los dos que alimentan niños son niños muy sanos. Y que bueno, que, que también a veces por amor uno eh, renuncia para poder ofrecerle algo mejor a las a, a las personas que quieren. Entonces, no sé, yo, yo creo que tienen todo el derecho del mundo y creo que sería hasta sano que el día de mañana ellos puedan conocer un poco más de sus orígenes, ¿no?
2: Tú tienes una trayectoria este, que a nosotros lo, los comunicadores siempre nos ha traído mucho de eh, profesional muy interesante. Eh, pero yo quiero preguntarte lo siguiente. Eh, También eres como deportista. Y el, el deporte, o sea, a ver, eres runner, eh, ¿no tampoco tienes mucho tiempo o oh, sí? Según mis cálculos es como desde el 2018 probablemente.
1: Sí, o sea, 2018 acá en, en Perú. Yo empecé cuando vivimos, en, nos mudamos al sur de Inglaterra. Y cuando llegó nuestro hijo menor, nuestro hijo mayor, perdón, era un pueblo, yo trabajaba virtual, como te conté, en un pueblo súper simpático, pero no había nada que hacer. Entonces, ahí, <risa> no había nada. Y yo me, me, a veces me jodía los pelos y no sabía qué hacer. Entonces, ahí es que empezamos, empecé con, una, con, con dos ex-army ex de, de la armada de ella, que, que tenían una especie de, 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 de bootcamp, que le llamaban, para así, mm. buscar, señoras como yo, ya que no hacíamos mucho deporte, Entonces salíamos a las 6 de la mañana con el frío, con la nieve, con lo que sea, y empezábamos, ¿no? Como a entrenar un poquito. Y, y ahí fue cuando corrí por primera vez 500 metros. Y corrí 500 metros y llegué, eso debe ser en el año 2011 eh, o 2000, 2000, sí, más o menos, 2010 debe ser. Este, y llegué pues sin, sin poder, no pude acabar los 500 metros. Pero con ellos. Seguí, 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 seguí corriendo, seguí entrenando hasta que llegué a correr 10 kilómetros. Eso fue justo antes de, de, un poco antes de venir a Perú, que fue lo máximo que había logrado. Ya viniendo a Perú, empecé a correr un poquito, cuando como que sí, como que no, no me terminaba de enganchar. Claro. Y tenía este grupo que se llama Perú Team, que es un grupo de mujeres que corren. Somos mujeres todas uh -huh. que No somos, No estamos ahí para competir. No estamos, somos personas que van a pasarla bien, que lo que nos gusta es hacer deportes juntas. Empecé a correr con ellas y, y que son una gran inspiración. Y bueno, y con ellas he logrado ya. Re, retomé en el 2018. Ya pude correr 20, he corrido 21K dos veces. La última vez, bueno, viajé justo antes de que cerraran las fronteras.
2: Sí, eso tiene sentido. Semanas antes de que el, la COVID se esparza por todo el mundo, tú estabas corriendo en Miami.
1: Pero, bueno, y aseguro, y de, yo le decía chicas, pues, están seguras, anda, eh? me decían si que no va a pasar nada. No, y claro. <risa> fuimos y la verdad que fue súper bonito porque aparte este somos un grupo que, que comparte muchas cosas y sí, sí corrí, este, he empezado a correr más, ahorita estoy un poco flojona porque la verdad que, que me, me gana un poco el día, pero, pero pero para mí el deporte es disciplina, pues el deporte es, este, es proponer... Pero es como
2: una terapia también, ¿no?
1: Sí, es una terapia, o sea, es... Realmente salir de, de, de donde estás. Hago pilates también porque necesito de alguna manera tener esa combinación entre, entre correr, entre lo no, y a la vez también calmarme, ¿no? Siento que necesito como ese doble, ese, ese doble discurso en el, en el deporte, ¿no? A mí,
2: a mí me llama mucho la atención cuando una mamá como tú hace yoga, pilates o meditación. ¿Cuál es la reacción de los hijos? O sea, ¿qué, qué hacen ellos? Para ellos debe ser súper divertido ver a su mamá y todo eso.
1: Mira... Para el yoga y el pilates, el yoga sobre todo, traté, traté, intentamos hasta clases de yoga en familia, no funciona, mis hijos son de la pelota, son de, ¿no? Mi, mi hermana es una excelente profesora de yoga, mi hermana, de niños sobre sí. todo, es súper buena, aparte que es una tía maravillosa y no ha podido <risa> todavía, y eso que es una, o sea, ella ha podido con casos dificilísimos, pero con los míos, Todavía no puede, pero, pero por ejemplo, cuando corro, ellos me acompañan, ¿no? O sea, cuando he corrido la media maratón, no las cobro, ah, sí, sí. ellos me acompañan, este, Kike los lleva. Un poco, mi hijo me preguntó una vez, ¿Para qué vas a correr si es que no vas a ganar? ¿no? Entonces, eso fue para mí una excelente manera de decirlo. Y uno lo hace por ponerse una meta, lo hace por esforzarse, por tener una ilusión, ¿no? Y lo que quiero es que vean eso, ¿no? Al final, eso es lo que me interesa, que vean que si yo jamás puedo ganar una media maratón, pues estoy... O sea, me, después de correr me duele la, la espalda, me duele la cadera, me duele todo, pues no podía. Pero este, pero quiero que vean eso, ¿no? Quiero que vean el esfuerzo y que, y que el deporte es importante.
2: Ahora, yo te yo te preguntaba esto del deporte porque me llama mucho la atención cómo has logrado equilibrar por completo tu rutina laboral. Una de las cosas más 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 interesantes en tu caso es que tú sales del corporativo, eh, fundas una o creas una consultora eh, familiar, por así decirlo. Y tú empiezas a manejar tus tiempos. Tú estás trabajando en remoto ya bastante tiempo, mientras que muchos de nosotros nos hemos como que tenido que acostumbrar a la mala por la pandemia. Pero esto te ha ayudado, el deporte te ha ayudado a equilibrar por completo tu rutina familiar. Sí,
1: porque mira, yo cuando no salgo a correr, mi esposo me manda. <risa> me, mal, me dice, yo los cuido. Sí, o sea, al final yo creo que es cuestión de conocerse uno mismo y ver qué cosa te activa, qué cosa te recarga qué cosa te estresa, ¿no? O sea, yo cuando salgo del corporativo salgo con le, con la, la intención de, de no engancharme en ninguna en cosa estable por un tiempo, ¿no? Y salí así, dije, no, voy a descansar. Pero justo, justo eh, mi esposo mi esposo había empezado con una consultora con gente de que venía de de, de, de big four también, ¿no? Era una consultora uh -huh. en transformación organizacional, o sea, eh, con bastante metodología, agilidad. Entonces me contrataron para un proyecto, me contrataron por otro proyecto. Y de ahí me fui quedando, me quedé al final como socia. Y lo bueno es que nosotros, de verdad, eh, trabajamos en equipo. Y, por otro lado, yo siempre he pensado que es importantísimo poner claro tus límites desde el inicio. O sea, yo chambeo un montón, trabajo un montón. Pero, por ejemplo, en la medida que puedo, porque hay días que no se puede, cosas como ahora en la pandemia, entre, entre 8 y media y 11 no pongo reuniones. A más que, bueno, me ha pasado que sí he tenido que poner y las pongo. ¿Por qué? Porque es la hora en que conecto a uno de mis hijos al colegio y apoyo en el otro, al otro a, otro no sé, sus clases. Porque por más que mi hijo mayor es independiente, es bastante independiente, igual, pues, es un chico que está encerrado, pues, hace 100 días, ¿no? Entonces necesita apoyo. Entonces, ponerte un límite claro, conocerte, saber qué te activa, qué, te, qué necesitas y trabajar en equipo, o sea, creo que es importante, ¿no? Yo trabajo muchas noches a veces, o sea, eh, creo que no es que trabaje menos horas que antes lo que, lo que hago es manejo mis horas ¿no? entonces eso es lo que, lo, lo que he logrado y, y sí, creo que tiene que ver mucho también con la actitud que tú tengas, ¿no? los clientes que tenemos nosotros, gracias a Dios, son empresas interesantes, grandes, pero nosotros tenemos una actitud de yo creo que ellos saben que nosotros no solamente trabajamos por cumplir un proyecto sino porque realmente queremos impactar, claro. ¿no? ellos entonces yo creo que eso lo lee, lo lee la gente con la que trabajas, ¿no? Y se da cuenta que, que, que es así. Así como yo pongo mis límites, también me ha pasado que un domingo me han llamado a las 7 y media, de la mañana o 8, porque había un, un tema, este, ahora con la pandemia, un tema serio, y yo lo contesto el teléfono, lo contesto de la mejor manera, porque siento que tengo un compromiso y porque realmente sí. me importa. Entonces...
2: Es vocación, ¿no?
1: Una vocación. Entonces creo que por ese lado es que estamos logrando, ¿no?, eh, logrando mantener, o estoy logrando, ¿no? Mantener ese equilibrio. Y, bueno, hay días, que, hay días que no lo tengo, ¿no? Hay días que trabajo de 8 de la mañana a 9 de la noche y me paro un par de veces. Y también, ¿sabes qué, Fabricio? Es, es aprender a, a no tener que hacer todo perfecto, ¿no? O sea, eso ha sido importantísimo para mí en esta pandemia. Porque, ¿qué pasa? Que yo, claro, tenía muy estructurado. Yo no trabajo de esta hora a esta hora a esta hora. Pero, bueno, hace una semana, que no puedo, no puedo, por ejemplo, corregir las tareas de mi hijo mayor que tengo que revisarlas antes de que las envíe, no puedo porque no tengo tiempo, porque estoy full en el trabajo. Entonces, me tuve que decir a mí misma, mira, no tienes que ser todo perfecto, ¿no? Si no puedes, la llamé a la profesora y le dije, mira, necesito que me des el fin de semana. Claro. La profesora que nos conoce y que sabe que siempre estamos al día, me dice, mira, no te preocupes en lo absoluto, que yo sé realmente que ustedes siempre están al día en todo y ya está. Entonces, Y también el mensaje que le das a tus hijos de que no todo tiene que ser perfecto todo el tiempo.
2: No todo es crisis, claro.
1: Claro, entonces hay que tomársela con calma. Un poco va por ahí, pero todavía estoy aprendiendo, no, no creas. Todo el tiempo.
2: <risa> Escúchame, y, y, y este, este paso de corporativo a, a, a una consultora eh, familiar... ¿Qué, ¿Qué retos implican? ¿Qué retos te han traído? Yo imagino que va a ser súper apasionante, además, porque ves un mix de clientes, de realidades totalmente distintas. Pero ahí te quiero hacer una pregunta, porque también como consultor lo he vivido. Eh, cuando no se ejecuta un plan, finalmente, porque esto los clientes lo hacen a cada rato, te, te, te contratan para hacer un, un, una auditoría, un análisis y tal, un plan de comunicación, si quieres, y no lo hacen. Y hay una frustración a veces en el consultor.
1: Sí, mira, yo tuve que aprender. Nosotros... En, en Dench somos, o sea, somos un equipo por habita como de 15, 18 personas. Debemos ser este y en realidad yo he aprendido mucho también de las personas que venían de consultoría, no. Muchas venían de, de ser clientes, no, de estar al otro lado, como en mi caso, pero también tenemos personas que venían del mundo de como te decía de las big four, del mundo, del, del, del mundo de la consultoría que me enseñaron, eh, me han enseñado y me enseñan bastante acerca de cómo manejar estas frustraciones cuando las cosas no se realizan y hasta dónde debo de llegar, ¿no? O sea, tu compromiso y, y tu entrega llega hasta cierto punto, ¿no? Yo ya no era la, la gerente de, de, de cultura. O sea, eso fue lo que más me, lo que más me, 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 me dio, porque, claro, yo estaba acostumbrada a, a ir, a muévete tú acá, 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 y la cosa salía. Entonces, aquí tuve que aprender cuál era mi sitio por otro lado, he tenido la suerte de verdad de, de quedarme en varios, te diría que casi todos de mis clientes en haberme quedado con, con haciendo acompañamientos, por ejemplo, de, de ejecución de estrategias por varios meses. Entonces, lo que me ha pasado
2: ah, bueno, y, claro. Entonces,
1: tengo el tema de, bueno, ya sé hacer la estrategia y a ver, este, vemos cómo nos podemos eh, arreglar para estar cerca de alguna manera. Por otro lado, también, como la relación es, se vuelve al, a, a, al final personal, por ejemplo, hay veces que terminas la estrategia, terminas la autoría, lo que sea. Y como yo en relación personal también me pasa que me dicen, oye, ¿estás por San Isidro? Vente a tomar un café que quiero contarte unas cosas que estamos haciendo. Entonces, el tema es, yo voy de verdad sin pensar, pucha, en esta hora debería estar cobrando, ¿no? Porque voy porque me interesa. Entonces, eso fue una cosa que yo siempre dejé claro con Endenches. Con, 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 o sea, yo me voy a involucrar a ese nivel. Entonces, voy, me siento, converso, hago o hablo por teléfono a veces dos horas con un cliente que ya no es cliente mío desde hace seis, ocho meses. Pero al final, sigue habiendo un interés muy genuino de, de, de mi parte, y, y por haber sido cliente tantos años, claro. realmente me importa mucho que las cosas pasen, pero como tú dices, es cuestión también de, de nada, de entenderlo, de, de ser un poco flexible, ¿no? y, y de darte cuenta que puedes controlar hasta cierto punto, ¿no? al menos en mi caso.
2: Pero también pasa porque probablemente tú habiendo, siendo, habiendo sido cliente, no tuviste ese nivel de cercanía con alguna consultora que pudo haberse acercado a ti, ¿no? Finalmente terminas dando el, el servicio que te habría gustado recibir.
1: Sí, sí, porque al final, este, o sea, yo yo no creo, mira, y eso es algo bien particular, ¿eh? y, y con las personas que vienen de, de, más de consultoría, yo siempre tengo esta discusión que ellos me ordenan un montón porque, o sea, yo yo tengo, yo tengo, aprendo mucho porque hay un orden, hay, no, hay un seguimiento. O sea, aparte, eh, de hecho, es una consultora que se rige por métodos de agilidad. Entonces, son personas que tienen, tienen experiencia en el negocio más duro en el mundo ágil. Entonces, a mí me han ayudado a tener mucho foco. Pero, este, pero yo siempre le digo, por ejemplo, cuando veo una presentación a los chicos que trabajan conmigo, no le digo mucho floro, mucho floro, corte de, de frente. O sea, a mí no me, no me vengas con 3, 30 modelos, el, el, las 4S, las 8M, las 4Y. Las, o sea, yo lo que creo es realmente cosas que sean sencillas de digerir y que se puedan hacer. Entonces, como yo me desesperaba como cliente cuando venían con mucho modelo y mucha vaina y no sabía ya, pero ¿cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo bajo? ¿Cómo lo hago? Entonces, por eso mismo es que me preocupo mucho de que, de que aquello que entrego sea algo que ellos puedan ver ejecutable al corto y mediano plazo. Entonces, eso para mí es importantísimo. Y creo que lo bacán de Dench es que tenemos esa mezcla entre perfiles muy diversos. O sea, no somos todos de... de, de, de yo tengo como como mi equipo que viene más de mi mundo, uh -huh. ¿no? <risa> mi mundo así un poco más estacionador, como me dicen. Y tenemos gente que viene más del negocio. Entonces, al final al cliente tú le hablas desde los dos lados. No le hablo un economista como le hablo a un comunicador. Entonces, eso creo que nos ha traído un montón y yo, yo aprendo no sabes cómo y cuánto de los de, de los chicos con los que estoy trabajando. Es alucinante cómo, es, cómo de verdad me estoy nutriendo de, de todos sus aprendizajes, ¿no?
2: Genial. Eh, Rocío, ya para ir terminando, solo tengo un par de preguntas de esta parte. La primera es... Eh que es, es, es de hecho hasta un reto. O sea, yo también lo, me, me lo sigo preguntando siempre. Eh, te, no sé si se los iba a preguntar ese día a ustedes en, en este panel en el, que, en el que las acompañé. Pero es, ¿cómo hacemos que las gerencias de las empresas entiendan realmente lo crucial de la comunicación interna?
1: Es una pregunta bien difícil, ¿no? Yo creo que, a ver, ahorita estamos en un momento súper rico para poder hacerlos entender la importancia de la comunicación eh, para poder, en pro de motivar y en pro de alinear a los equipos para ir hacia donde estamos yendo. O sea, yo he entrenado, mira, el otro día contaba, creo que en el, lo dije el día ese, pero ahorita ya en esta semana tenía más, creo que son 22 o 23 talleres que he dado personalmente a líderes, hablando de comunicación, de gestión de emociones durante esta pandemia. ¿Ya?
2: Ya. Y, sí.
1: Y creo que de alguna forma. A ver, nosotros tenemos que hacer ese trabajito, ese trabajo de hormiga, de ir demostrando con cosas concretas cómo aquellas estrategias o aquellas acciones que hacemos rinden sus frutos en pos del alineamiento de nuestros colaboradores hacia un objetivo común. Y sabes que creo que a veces pecamos los comunicadores en querer venir con una superestrategia, no la estrategia de la pandemia, cuando necesitamos dentro enmarcamos en una estrategia, pero ir con acciones concretas, o sea, eh, yo he trabajado con líderes ahora último, acciones concretas a ver qué puedo hacer mañana qué, qué puedo hacer mañana que me mueva la aguja y ya luego lo metes en un paraguas, le pones sus fases, pero necesitamos creo que ir ahora de menos a más hemos ido mucho de más a menos y ya no hay tiempo tampoco, nadie te va a aguantar que le vengas con la estrategia porque mañana necesitas salir ¿no? entonces esa es una sí, vaina claro,
2: que claro.
1: tenemos que trabajar, <risa> eso es mejor
2: genial Vamos a entrar a, a, una etapa, a una etapa de preguntas cortas, pero las respuestas no necesariamente tienen que ser cortas. Puedes explayarte y pensar en lo que, en lo que quieras. Eh, ¿Qué país del mundo te gustaría conocer?
0: Me
2: falta. Bueno, que ya conoces tanto. Con pues, me falta, claro. he <risa> conocido a Juan. qué me falta conocer? Que me muere ganas
1: de conocer. Ah, las Maldivas me muero de ganas de ir a las Maldivas. Perdona, no dije algo muy mucho más cultural,
2: pero no.
1: No voy a las Maldivas. No te <ríe>
2: ¿Tienes algún libro o documental que te haya cambiado la vida, libro película, lo que sea?
1: Sí, no sé si me ha cambiado la vida, pero que me haya marcado de alguna manera, este, y que pienso mucho en ese libro es, es rezar, comer y amar. Sí, te digo, no sé si me habrá cambiado la vida, pero, pero sí es una, eh, pienso mucho en esa historia, porque pienso mucho en las diferentes facetas que necesita uno nutrir para poder encontrar el balance. como yo soy una persona que busca mucho el balance, para mí es un libro de, de balance, de, de, de buscar tu balance y buscar tu propia identidad. Entonces, eso, ese libro me ha marcado bastante, claro, no... O sea, a mí me gusta mucho leer, muchísimo. Cien años de soledad fue otro libro también que, ya yendo yéndose lo más casi lo más culto, este, cien años de soledad fue un libro también que, 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 que marcó mucho. Me marcó mucho en el, en el sentido de, de, de pensar todo aquello que puede crear. O sea, la, la capacidad creativa de García Márquez, eh, me, me dio a entender eso, lo leí cuando era mucho más, mucho más joven, que realmente la creatividad no tiene límite, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber gente que pueda llegar a realmente imaginar o a contar algo tan complejo de manera, uh -huh. vuelva a decirte, de, de tal manera, ¿no? Entonces creo que son dos libros que para mí han sido súper importantes, ¿no? Cada uno en su tipo diferente, ¿no?
2: ¿Te, te das mucho tiempo para intentar leer?
1: No bueno, sabes cómo leía antes. Cuando vivía afuera, sí, claro. un montón. más tengo todavía mis libros ahí medios amarillos. Leía un montón, leía en inglés, leía en español. Ahora... este no, no tengo mucho tiempo, o sea, me gustaría, pero no, no tengo, o sea, no, 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 le, no le termino de encontrar horas al día para, para leer, leí hace poco algo de Isabel Allende que me gustó, porque también decidí empezar a leer cosas más sencillas, o sea, me di, dije, necesito este, claro. algo que me enganche, ¿no?, algo que me enganche, algo que me vuelva a atrapar, porque en realidad lo que me pasa ahora, Fabricio, es que termino el día tan agotada a veces que lo único que quiero es engancharme a una serie que no me haga pensar,
2: Sí, más, algo más light algo más
1: light en mi casa hay una sola televisión para todos y hay que hacer turnos porque lo que no y eso
2: justo era el pro, o sea por eso te lo preguntaba porque tú eh, intentas no promover mucho el uso de la tecnología de celulares en tus sí, hijos
1: sí. mis hijos por ejemplo yo en un restaurante no, nosotros no vamos a un restaurante con celulares pero la mesa al costado hijito yo no soy papá de la mesa al costado le digo. claro cuando están con los amigos Estamos con varias familias y si todos están con celulares. Tampoco te voy a decir que no le dé el celular, ¿no? Pero es como el último recurso. Entonces, por ejemplo, hasta ahora Pablo va al restaurante y va con carritos. O sea, yo llevo en la mochila carritos, muñequitos, ¿no? Y, y, y Tiago va con un libro o va con un libro de jugadas de ajedrez. Entonces, tratamos de que sea lo último. Tengo la suerte de que Quique es una persona que juega mucho con sus hijos y tiene mucha creatividad. Oh, okay. y Quique, por ejemplo, pide un pedazo de papel no de estos de craft que te ponen en el restaurante y, y hacen un juego de batallas ahí. Entonces, eso intentamos. Ahora, no voy a decir que no, pues porque tengo un niño de 11 años que está pegado también al Play, y está pegado ¿no? al Fortnite y estas cosas, y, este, y no te puedes pelear con la tecnología porque es el futuro de ellos. O lee en el iPad, lee un montón y lee en el iPad. Y a mí, yo le quiero dar un libro de papel y el chico me dice, es que no tiene, no tiene <risa> luz, me dice. Le digo, pero hijito, no pasa nada, no, que no tenga luz. Y me dice, es que no tengo luz, mamá, no, no, no leo bien. Entonces, este... Pero sí, por eso la televisión es una y hay que hacer turnos. Él con su hermano tienen que negociar los turnos, o sea, tenemos horas, pero claro, pero, pero, y a veces si yo sí quiero sentarme a ver algo que no, me haga, que no me haga pensar, porque uno también necesita esos momentos, no todo tiene que ser intelectual y tiene que ser de, ¿no? Es un momento en que tienes que tirarte un poco sofá, no pensar en nada.
2: <ríe> Genial. Eh, Rocío, eh, la primera pregunta que te hice fue qué mensaje le darías a la Rocío hace 10 años atrás. Y la pregunta relacionada a eso es, si esa Rocío de hace 10 años entra hoy por esa mampara de ahí de tu casa y entra bruscamente y te pregunta, oye, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué le responderías?
1: Escucha, yo le diría tratar de ser felices y tratar de pasarla bien. Es que eso, al final, mira, a mí me encanta mi chamba, me encanta, amo lo que hago... Este, amo, el, amo todo lo Pero, pero yo lo que quiero es vivir en paz, ser feliz, estar tranquila. Obviamente, pues no es la felicidad, pues no es que estemos todo el tiempo alegres como si nada pasara, pero vivir en paz creo que es aquello que, que nada ni nadie te puede quitar. Entonces, yo le diría: vive en paz, fluye, disfruta y, y lucha por lo que quieres, ¿no? O sea, si quieres algo, realmente créetela, porque eso también lo dije ese día que conversamos, créetela. Y van a por eso, ¿no? Entonces, eso le diría, fluye, tranquila, todo va a estar bien.
2: ¿Cuál es tu mayor temor en la vida?
1: La salud de mis seres queridos. Eso sí, por eso es que esta pandemia también me ha tenido muy, muy nerviosa con mis papás. Nosotros somos una familia, gracias a Dios, muy unida. Mis padres están, están bien de salud, pero eso, por ejemplo, es una cosa que me... me, sí, me tengo que, tengo que, estoy aprendiendo a llevar, ¿no? A, no, a no angustiarme con eso, pero ese es mi mayor temor. Y la salud de mis seres queridos, de mis padres, de mis hermanas, de mis, de mis hijos, de mi, de mi esposo, eso es. No que estén sanos, eso es lo único que yo le pido, le pido a Dios siempre.
2: Rocío, ¿existe la felicidad?
1: Existen un montón de momentos bonitos y felices. Yo creo que existe, y, y creo que mucho está en... en en que trates de verlos así, ¿no? Ahora, también, cuando alguien te dice, cuando tú estás así, está, no sé, pues, decaído, deprimido, festivo y alguien viene y te dice, pero mira el lado positivo, pero mira el lado positivo. O sea, yo también tengo momentos en que quiero tirarle encima la, ¿no? claro. la, la, la botella de agua, ¿no? Pero, este, yo creo que, que existen un montón de momentos bonitos que hay que, que vivir. Creo mucho en vivir el presente, ¿no? Vivir lo que te está pasando ahorita. Sí, sí, sí. La felicidad son momentos bonitos, yo creo que sí existe.
2: Okay. ¿Cuán importante es la pasión en tu vida?
1: Importantísima. Creo que si, sin pasión yo no, no avanzo, no funciono. Este, la motivación intrínseca, eso que te sale de adentro, esas ganas de hacer las cosas. Y eso lo aprendí de mi papá, que tiene 75 años y sigue trabajando, ¿no? Y sigue trabajando, se levanta temprano y ahora me dice, me he metido en un curso de, de mindfulness, me he metido en un curso de esto y esto. Pues claro, es como "Wow", ¿no? Y, y mi tío abuelo, que yo le llamo, yo le digo abuelo porque creo a mi papá tiene 99 años y creo que ha trabajado hasta los 80, 80 o sea, seguía haciendo, iba, iba al trabajo ya, me parece que no, no tenía un cargo, pero seguía yendo, pues él, ¿no? Entonces, porque era, era apasionado por lo que hacía, entonces creo que eso viene, viene en, en, mis, en mis genes, ¿no? el de hecho de, de, de levantarte y de decir, uy, todo lo que puedo hacer hoy, ¿no? Hoy día yo ya salí a correr y hablé con mis amigas y empecé a trabajar en mi compost, ahora en un rato tengo o sea, eso me mueve, ¿no? A veces tengo que calmarme también un poco porque termino a votar
2: <risa> Rocío, nada, hemos terminado ¿Cómo la pasaste?
1: Ah, bien, gracias, súper bien, la verdad que fue una comprobación bien bien bonita, me sintió súper cómoda este y nada, gracias por la oportunidad y, y... bueno, pero lo que gusta es aquí estoy, de verdad, encantada
2: Así terminó mi charla con Rocío Erbulú Si te quedas con algo de este episodio Menciónanos en tus historias de Instagram Como arroba Si conoces a alguien a quien debamos entrevistar O eres tú esa persona En las notas de este episodio encontrarás el link Para nominar a alguien Eso es todo por hoy, que estén bien
1: gente que ha significado en tu vida algo, mm -hmm. por qué dejar de significarlo. Yo tengo mis amigas también sí. belgas, o sea, de, europeas, y tenía mi grupo de amigas este, argentinas, que están en otros sitios, pero este, también uh -huh. fueron parte muy importante. Entonces, y cuando tú vives fuera, tus amigos son tu familia. Sí, claro. Tú lo sabes. ¿tú por
2: sabes? supuesto. No. Sí. Un segundo para que la grabación. Te agradezco muchísimo, en serio.
1: No, ha sido súper bacán. La verdad que la, la, este, la he disfrutado. Muy bonita conversación. Creo que tienes, este, tienes una... una Super facilidad para, para entablar conversaciones bonitas. Te felicito
0: también. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.